0: Radio Podcast.
1: Wir fühlen uns, würde ich mal sagen, nach dem Krieg, nach allem, was war, wir fühlen uns doch, muss sagen, behütet durch die Amerikaner.
0: Ja, die sollen alle mal abziehen. Oder?
1: Nicht nur Amerikaner stören mich hier, sondern genauso die Franzosen und die Engländer. Einig ist man sich in Berlin schon lange nicht mehr. Die Milieus driften immer weiter auseinander, nicht nur, wenn es um den US-Präsidenten geht. Frieden wird 1982 zum Thema auf den Straßen und in Ostberlin verliert dabei die SED ihr Deutungsmonopol. Mein Name ist Harald Asel, willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt, eine Chronik in 30 Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Es sind vorsichtige und weitsichtige Formulierungen zu Atomwaffen und Kriegsgefahr, die die DDR-Obrigkeit herausfordern. Und weil die beiden Teilstädte kommunizierende Röhren sind, bleibt dies nicht ohne Wirkung im Westen. Ein Westen, der sein musikalisches Weltgefühl vermehrt in deutscher Sprache ausdrückt. In Berlin war die Hölle los. Anfang der 80er gab es diese ganze Achse Berlin-New York. Also es, da kamen ganz viele Musiker aus New
2: York und ließen sich hier nieder. Seit 1979 lebt die Sängerin und Songschreiberin Ulla Meinecke in Westberlin aufgebrochen aus der hessischen Provinz, wird sie zu einer der wichtigsten Stimmen der neuen deutschen Popmusik. Ich habe das dann so gemacht, ich bin ins Quasimodo gegangen. Und dann habe ich systematisch die Musiker, die mir gut vorkamen oder die ich mir schon angeguckt hatte, zum Billard herausgefordert. Und wenn ich sie dann von der Platte geputzt hatte, haben wir dann ernsthaft geredet.
1: Berlin, mein altes Sofa, struppig, Mauerpower, gut für eine Flucht.
2: Das war so eine Aufbruchsstimmung. Wir schaffen das und wir,
1: wir wollen das auch meistern.
2: Bettina Pfüller ist Ärztin an der Charité in Ostberlin. Ihr Schwerpunkt in der Frauenklinik sind Kinderwunschbehandlungen. 1982 wird das neue 21-stöckige Hochhaus bezogen. Dort waren dann 26 Operationsseele untereinander verbunden und wir konnten dann auf dem kurzen Amtsweg mal sagen, können Sie mal
1: rüberkommen, wir haben ja was Interessantes. Diese Einrichtung hält anspruchsvollen internationalen Vergleichen stand und bereichert zugleich das Stadtbild unseres schönen Berlins. Ich bin 21 Jahre hier. Wir wissen ja gar nicht, was für Arbeit wir machen sollen. Ja?
2: Frustration beim Traditionsunternehmen AEG. Durch die veränderte Wirtschaftslage und Fehlentscheidungen des Managements ist der Konzern zahlungsunfähig. Die nötige Umstrukturierung bedeutet für viele Mitarbeiter Entlassung. Und auch die Berliner Politik zeigt sich einigermaßen hilflos bei der Rettung des Standortes. Wir bieten der AEG
1: unkonventionelle Hilfe an, wenn sie Konzepte realisieren will, die eine Verfestigung des Unternehmens in Berlin auf Dauer mit modernen und zukunftsträchtigen Produktionen zum Inhalt haben. Herr Kabe,
2: Mitte 40, arbeitslos, Sozialhilfeempfänger, fiel zum ersten Mal polizeilich auf, als er von Westen Anlauf nehmend die Mauer mitten in Berlin in östlicher Richtung übersprang. Das ist keine literarische Fiktion. Immer wieder versuchen Menschen, von Westberliner Seite aus über die Mauer zu kommen. Nach Stefan Heim widmet sich auch der Schriftsteller Peter Schneider diesem Phänomen. Bald verfilmt, bringt ihm das Buch ein Einreiseverbot in die DDR ein. Ich wollte etwas einfangen über die Spannung, die das schuf. Was machte die Mauer aus den Bürgern Diesseits und jenseits ihres Schattens. Im Übrigen ermüdete er seine Vernehmer, die von ihm wissen wollten, warum er nicht einen Grenzübergang benutzt habe, mit der wiederholten Erklärung, er wohne genau gegenüber und der Weg über die Mauer sei der einzig gerade. Ich habe gedacht, das ist eigentlich völlig verrückt, dass das hervorstechendste Baudenkmal in Berlin, keineswegs äh, das Schönste, nämlich diese Mauer, dass das praktisch tabu geworden ist. Und dass das wichtigste Thema, das die Nachkriegsgeschichte den Deutschen hinterlassen hatte, diese deutsche Teilung, die europäische Teilung, die es ja war, dass man dem sich gar nicht nähern durfte, dass man sofort in einen ideologischen Verdacht
0: geriet. Ich bin Pfarrer gewesen, der vermutlich freiste Beruf, den es in der DDR gab.
2: Rainer Eppelmann ist vor dem Mauerbau noch in Westberlin zur Schule gegangen. Später verweigert er den Dienst an der Waffe in der Nationalen Volksarmee. Als Pfarrer veranstaltet er an der Samariterkirche in Friedrichshain Bluesmessen, die selbst von der kirchlichen Obrigkeit kritisch beäugt werden.
0: Das ist vielleicht das Besondere an diesen Bluesmessen gewesen. Einmal, dass bei uns keine Choräle gesungen wurden, sondern da eben Blues zu hören war. Aber ansonsten, dass wir etwas taten, was man sonst in der DDR nicht mehr tat. Dass man in der Öffentlichkeit das sagte, was man sich wünschte, was man nicht wollte, worüber man sich ärgerte und worunter man litt.
1: Diese Gesellschaft braucht dich, selbst wenn sie dir mit Misstrauen und Argwohn begegnet. Wage es, in der Frage des Wehrdienstes der Stimme deines eigenen Gewissens zu folgen. Raketen sind nicht von Gott, weder die Pershing noch die SS-20.
0: Und denn wurden mir und anderen klar, wenn es uns nicht gelingt, dass Menschen aus dem Warschauer Vertrag ihrer eigenen Regierung sagen, ihr müsst da auch was machen können, ihr müsst sagen, der Westen muss. Denn wird das nie zu vernünftigen Abrüstungsverhandlungen mit Ergebnissen kommen können.
2: Am 25. Januar 1982 veröffentlichen Eppelmann und der Regimekritiker Robert Havemann den sogenannten Berliner Appell. Die Forderungen: ein atomwaffenfreies Europa und ein sozialer Friedensdienst. Denn der Atomkrieg sei nur vertagt. Noch provokanter für die staatlichen Stellen ist der Vorschlag, jede spontane Bekundung des Friedenswillens in der Öffentlichkeit zu billigen und zu fördern.
0: Darauf hat denn die DDR sehr schnell reagiert, also das Ministerium für Staatssicherheit. Für Robert Hafemann hat man den Hausarrest, unter dem er lange gewesen war, der aber zuletzt aufgelöst war, wiedergenommen und mich hat man von der Konfirmandenrüste abgeholt und die Stadtsicherheit hat mich eingesperrt.
2: Am 11. Juni wird der amerikanische Präsident Berlin besuchen. Darüber freuen wir uns von Herzen. Der Grund dafür ist sehr einfach. Er liegt nicht darin, dass jeder Berliner mit jeder Maßnahme der amerikanischen Regierung übereinstimmt. Da gibt es manche Unterschiede. Aber es sind die gemeinsamen Grundüberzeugungen, die uns mit dem amerikanischen Volk verbinden. Ronald Reagan polarisiert, gerade in Westberlin. Sein Besuch in Zeiten der Hochrüstung trifft auf eine politisierte Jugend, die nicht zuletzt durch die Räumung besetzter Häuser kein Vertrauen mehr in staatliche Stellen hat.
1: Die Politik von, von dem Regen erscheint mir einfach äh, nicht gut. Ich glaube, dass der mit seinem Bewusstseinsstand einfach, einfach
2: irgendwo äh, anders ist, äh, als wir heute sind. Irgendwie äh, unsere Generation, sprich von meiner
1: Generation. 9.47 Uhr. Ronald Reagan betritt Westberliner Boden. Nach Schätzungen der Polizei waren gegen 10.30 Uhr etwa 2.000 Personen auf dem Nollendorfplatz versammelt. Sämtliche Zufahrten zum Platz waren durch ca. 800 Polizisten abgeriegelt, die sich jedoch betont zurückhielten.
2: Dann sieht man ja, was da herauskommt. Es wird also die Öffentlichkeit abgelenkt von den wirklichen wichtigen Fragen in dieser Stadt, auch von dieser wichtigen Frage Krieg und Frieden. Otto Schilly am Tag nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. In der alternativen Liste ist man uneins. Hätte man von der Demo abraten sollen, zumal am Vortag eine weit wirkungsvollere stattgefunden hat? Ich sehe nur wieder die Gefängnisse sich füllen, ich sehe die Krankenhäuser sich füllen. Mir tun sowohl die... Jungen Leute leid, die also dann als Verletzte dort davongetragen werden, aber auch die jungen Polizeibeamten.
1: Die Ausschreitungen am Neulendorfplatz, am Winterfeldplatz und später in der Potsdamer Straße in Schöneberg zogen sich bis in die frühen Abendstunden hin.
2: Und was bleibt außer Straßenschlachten vom Reagan-Besuch? Wie seit Kennedy üblich, muss der amerikanische Präsident einen deutschen Satz sagen – der von der Popgruppe Hongkong Syndikat sofort verarbeitet wird. Berlin bleibt Berlin.
0: Diese City-Kommission, und das ist ihre große Stärke ist nicht nur eine Kommission der Behörden, also der Senatsbehörden und der Bezirke, sondern es ist eine Kommission mit betroffenen Bürgern.
2: Neue Partizipationsmodelle sollen helfen, die Sprachlosigkeit zwischen Politik, Bürgern und gesellschaftlichen Playern zu überwinden. Ein Lieblingsprojekt von Volker Hassemer, Senate für Stadtentwicklung und Umweltschutz. Während der regierende Bürgermeister von Weizsäcker über dem politischen Alltag schwebt, und Innensenator Lummer, der Mann fürs Grobe ist, profiliert sich Hassemer als Pragmatiker des Alltags.
1: Herr Hassemer, Ende August will der Senat noch einmal mit der Bundesregierung über die Frage der S-Bahn-Modernisierung sprechen. Wir müssen eine zweite Runde und wahrscheinlich auch eine weitere Runde haben, um bei diesem
0: sehr komplizierten Thema mit der Bundesregierung alle Zweifelsfragen auszuschalten.
1: Herr Senator Hassemer, es ist ja in der Vergangenheit viel getan worden in unserer Stadt, um die Berliner Gewässer vor dem wie sagt man dann noch vor dem Umkippen, Umkippen ja, äh, noch äh, zu retten. Sagen Sie, ist es da nicht im gewissen Sinne schon doch zu spät so?
0: Wir haben in diesem Jahr den Grundstein gelegt für die Entphosphatungsanlage im Tegeler See. Diese Anlage hat den Zweck, aus dem Tegeler See das sehr schädliche Phosphat herauszuholen. Mhm. Unter Walter Ulrich, war es ja so, dass äh, jeder, der privat tätig war, war ein Kapitalist. Also, meine Eltern äh, hatten eine Gesellen- und, und zwei Halbtagsverkäuferin und ich war der Kapitalistensohn in der Schule. Hans-Joachim Blauert
2: ist Bäcker in Hohenschönhausen. Seine Eltern sind in den Westen übergesiedelt. Zum 80. des Vaters darf er besuchsweise rüber. Ansonsten
0: Kämpft er mit der Mangelwirtschaft? Natürlich hat die DDR kein Geld gehabt, vernünftiges Saatgut zu kaufen. Teures Saatgut musste mit Devisen gekauft werden. Naja, was wir in der DDR hatten, war meistens verbesserte Futtergetreide. Täglich werden in unserem Lande an die 4 Millionen
2: Brote gekauft. Doch Schätzungen besagen, dass circa 10 Prozent
0: allen bei uns gebackenen Brotes weggeworfen werden. Die Dominosteine kriegen immer eine Schicht Marzipan obendrauf. Und äh, statt dieses Marzipans haben wir dann eine Masse aus Pellkartoffeln, äh, Stärke, Sirup, Zucker und, äh, und, und ein bisschen Fett. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Bittermandelaroma drin gemacht. Und dann schmeckte das auch wie Marzipan. Meine Damen
1: und Herren, ich sehe Ihnen etwas, was jeder Großstadt der Welt findet: die Straße der Prostitution, Sex und Verbrechen. Die Potsdamer Straße.
0: Wir waren ja mittendrin. Potsdamer Straße war ja nur Nachtleben. Ja, man ist auch mit dem ganzen Kiez da groß geworden. Das war für mich normal.
2: Touristenbusse werden durch die Potsdamer Straße wie durch ein Gruselkabinett geschleust. Kaum jemand ahnt, dass in der parallelen Steinmetzstraße Joachim Mendler mit seiner Familie einen Stadthof betreibt. Landwirtschaft mitten in Schöneberg. 1982 ist damit allerdings Schluss. Der Betrieb mit 70
0: Kühen und 38 Schweinen muss nach Rudo umziehen. Das war ein äh, Mietshaus mit mehreren Hinterhöfen. Den ersten Hinterhof hatten wir unseren Laden. Dann äh, ging es durch eine nächste Toreinfahrt, war unten ein Kuhstall, Und im Keller hatten wir Schweine. Die Kunden kommen zum Teil aus der Nachbarschaft, zum Teil nehmen sie aber auch weitere Anfahrtswege aus anderen Bezirken in Kauf.
1: Wiedersehen, Christian. Schön, ja?
0: Wenn Touristen uns besucht haben, wir haben nur mit den Ohren die Schlagart, sag ich mal, oder mit dem Kopf geschüttelt, dass so weit existieren kann.
1: Ich wusste, dass die Aufgabe unerhört schwierig sein würde. Nun weiß ich, dass es noch mehr Schwierigkeiten gibt, als sie mir meine Fantasie vorher ausgemalt hat.
2: Wenige Monate nach ihrem Amtsantritt als erste Ausländerbeauftragte des Berliner Senats macht sich Barbara John keine Illusionen. Kein Wunder, auch ihr Büro
1: liegt in der Potsdamer Straße. Das waren Menschen, die wir geholt hatten, die Deutschland geholfen haben in einer Zeit und gerade Berlin geholfen hatte. Und die Leute wurden nun beschimpft. Man war ablehnend. Eigentlich wollte man sie wieder loswerden. Rausschmeißen, so schnell wie möglich rausschmeißen. Alle.
0: Dann sind ja bloß Gastarbeiter. Wenn keine Arbeiter ist, können sie nicht mehr Gast sein. schlechter Arbeiten haben wir so
1: benutzt und weiß ich was, und nun ausreisen, also ich weiß nicht. Ich habe jeden Monat dann einen Familienbesuch gemacht und das war natürlich sehr gut, weil ich da wirklich auch die Probleme erfahren habe. David Barbara Jon, die Ausländerbeauftragte, begrüßt die Runde in ihrer Heimatsprache. Ein junges Ehepaar. Sie, die junge Frau, lebt schon länger hier, hat Arbeit, darf arbeiten, während der Mann, der später einreiste, ohne Arbeitserlaubnis zu Hause sitzen muss. Nach türkischer Vorstellung ist das die verkehrte Welt. Interkulturelle Konflikte, die auch soziale sind. Auch das eint in aller Unterschiedlichkeit Ost und West. Denn wer hier Gastarbeiter genannt wird, heißt dort Vertragsarbeiter, lebt abgeschottet in Wohnheimen und verdeckt die Realität der sich verstärkenden Engpasswirtschaft in der DDR, die im Folgejahr einen Milliardenkredit und einen erstaunlichen Unterstützer bekommt.
2: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein inforadio radio podcast in Kooperation mit dem rbb Fernsehen.